0: Okay, coole Sache. So, hallo Paul, vielen Dank, dass du es geschafft hast in dem Podcast, ich bin ich dir sehr dankbar, dass es geklappt hat und ähm, du bist ja ähm, Bundesvorsitzender von Volt Deutschland und ähm, vielleicht kannst du da einmal kurz erklären sozusagen, was du da machst, was da deine, deine Aufgaben sind und auch sozusagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, warum bist du zu Volt gegangen, was war so deine ursprüngliche Motivation, sage ich mal, bei Volt wirklich mitzumachen?
1: Ja, ursprünglich Motivation. Ich finde es immer ganz gut, mit dem Warum anzufangen. Und bei mir ist es ganz stark eigentlich einerseits, glaube ich, familiär geprägt und andererseits aber auch durch das, was ich in meinem Leben so erlebt habe. Also ich komme aus einer Familie, wo einfach ja zum Teil der zweite Weltkrieg noch relativ präsent ist, weil zumindest väterlicherseits die Familie aus Schlesien kommt und ist dementsprechend einfach häufig so Familiengeschichten einfach über Vertreibung, über die Zeit kurz danach gab, die Armut danach und das, das ist präsent gewesen und gleichzeitig im Unterricht kennt jeder vielleicht so die, die ersten Bilder, die man vor allem in Deutschland im Geschichtsunterricht sieht von ja irgendwie diesen glücklichen jungen Menschen, die irgendwie an die Front fahren in so einem Zug und die dann einfach nie zurückgekommen sind und das hat mich immer extrem bewegt und ich habe da immer mit meinem Vater, da war ich noch ziemlich klein drüber gesprochen und da meinte der zu mir, Du, Paul, wenn man als Menschen anfängt, andere Menschen als grundsätzlich anderes zu bezeichnen, dann begibt man sich auf einen Weg, der einfach in der Geschichte immer wieder zur Katastrophe geführt hat. Und das war für mich immer etwas, das ich ja, ziemlich mitgenommen habe. Irgendwie, Was für mich auch immer wichtig war, dass man Menschen einfach mit Respekt und mit einer gewissen menschlichen Würde einfach immer entgegentritt. Und dann kam für mich dieses Jahr... Mit der Flüchtlingskrise 2015, 16, dann die Wahl von Trump, der Brexit, wo für mich einfach klar geworden ist, überall auf der Welt treten gerade Menschen auf und versuchen wirklich andere Menschen als was grundsätzlich anderes zu bezeichnen und unseren so Weg einzuschlagen, der mir richtig, richtig Sorgen macht für den gesellschaftlichen Frieden. Und gleichzeitig habe ich aber nirgends eine wirkliche Antwort darauf gesehen. Ich habe mich so ein bisschen, ja, ein bisschen machtlos eigentlich gefühlt, weil mir klar ist, da kannst du alleine nichts gegen machen. Du brauchst eine Organisation. Und ich habe diese Organisation nicht gesehen, weil ich glaube, dass du eine positive Vision brauchst von der Zukunft, um den Menschen Ängste zu nehmen und auch diesen Willen, andere Menschen auszugrenzen. Und das konnte ich bei keiner Partei wirklich sehen. Und da war ich dann unheimlich froh, als ich Damian bei mir meldete und meinte, Paul, wir müssen eine, wir müssen eine europäische Partei gründen, weil wir über Grenzen zusammenarbeiten müssen. Und in dem Moment war ich sofort hooked und habe mir gesagt, ja, das ist der erste Bestandteil von einer Vision, die wir wirklich brauchen. Denn egal, was passiert, europäische Zusammenarbeit wird immer die absolute Grundlage davon sein, dass wir irgendwie die Herausforderung der Zeit angehen können. Und seitdem setze ich mich ziemlich straight die viereinhalb Jahre jetzt schon bei Volt ein. Ja,
0: okay, verstehe. Ja, coole Sache. Und das heißt, du hattest dann wahrscheinlich ja dann halt Kontakt zu Damian sozusagen vorher schon, weil Damian war ja der Damian Böselager für die die es glaube ich nicht wissen ist ja der Gründer sozusagen Mitgründer von Volt der ist ja mit ähm, einer Französin gegründet hat glaube ich und einer noch ein ja, Italiener, Italiener noch Italiener ja. noch genau äh, und ähm, genau also hattest du sozusagen du kanntest ihn sozusagen schon als er das gegründet hatte oder oder wie, wie kam das wie kam der Kontakt sozusagen
1: ich war nach der, nach der Schule, ich war im Grundwehrdienst und Damian war bei der gleichen Truppe wie ich, bei den Gebirgsjägern. Oh. Und auf meiner Stube waren drei Jungs, die mit ihm zusammen auf dem Internat waren. Und außerdem hatte ich eine Freundin aus Berlin, mit der wir hier häufig Veranstaltungen gemacht haben, Felice. Und eigentlich war es Felice, die mich dann das erste Mal angehauen hat und dann meinte, Damian ruft dich jetzt an. Und dann war ich so, ey, den Damian kenne ich ja sogar. Und so ist es dann eigentlich zustande gekommen. Also, das war da relativ eng schon.
0: Okay, verstehe, gut. Und ähm, das heißt, dann hattest du wahrscheinlich schon damals aber auch gemerkt, weil du jetzt meintest, du hast mit deinem Opa oder beziehungsweise von deinen Eltern das vielleicht auch mitbekommen, mit äh, dem Zweiten Weltkrieg und äh, wie sich Völker sozusagen gegenseitig angegriffen haben und abgeschlachtet haben, dass es klar ist, dass es eindeutig ist, sowas darf nie wieder passieren. Das ist auch den meisten, glaube ich, klar. Nur ähm, vielleicht, sprechen Parteien manchmal auch ein bisschen wenig darüber. Das ist so zumindest mein Eindruck, was ich manchmal denke, wo man immer wieder sagt, ja, Europa ist unser Projekt, unser Herzensprojekt, aber welche Partei ist wirklich intensiv an diesem Projekt sozusagen, wo man das Gefühl hat, da passiert jetzt richtig was, so, da gibt es richtig was Neues. Also ich habe das Gefühl, Macron als französischer Präsident ist der Erste, der wirklich gesagt hat oder gezeigt hat für uns, auch für viele, jetzt habe ich eine richtige Idee, ich habe richtig... Lust und ich habe richtig Motivation und ich will was Gutes schaffen und was, was Besseres für die Europäer schaffen. Und ich finde, er war der erste Staatspräsident, der es wirklich gezeigt hat. Und die anderen Parteien in Deutschland haben das, glaube ich, nicht so gezeigt, oder? Oder was ist dein Eindruck so, was, was so fehlt vielleicht in der deutschen Parteienlandschaft manchmal auch?
1: Ja, ich finde, dass du da ja eigentlich auch wieder zurückgehen kannst. Ja. Also, wenn du es dann geschichtlich anguckst, dann ist natürlich irgendwie diese Grundlage, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Das ist ja ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe und eigentlich das, was uns auch mit dem Grundgesetz von unseren Gründungsvätern und Gründungsmüttern irgendwie mitgegeben wurde. Aber ich glaube, die Zeit danach ist auch relevant, dieses Gesellschaftsmodell, das sich entwickelt hat, weil man gesagt hat, okay, wir wollen sowas nicht wieder haben. Was für eine Gesellschaft brauchen wir jetzt? Und daraus hat sich ja dieses, dieses Konstrukt entwickelt, dass wir in Europa irgendwie soziale Marktwirtschaft oder Sozialdemokratie, je nachdem, wo man jetzt herkommt, ähm, hat sich eben diese Gesellschaft entwickelt, die darauf aufbaut, dass wir uns solidarisch miteinander unterstützen, dass es einen großen Teil auch Freiheit gibt, aber dass eigentlich Freiheit und gegenseitige Unterstützung zusammenkommt. Und ich glaube, wenn man dieses gesellschaftliche Modell in die Zukunft bringen will, dann funktioniert das nicht ohne Europa. Das funktioniert nicht in einer globalen Welt, die komplett im Wettbewerb miteinander steht, sondern du musst dich ja mit Leuten auf gemeinsame Standards, gemeinsame ja, Mindestabsicherungen einigen. Und das funktioniert nur, wenn wir wirklich zusammenarbeiten. Und deswegen ist für mich da auch wieder so ein bisschen der Blick in die Geschichte, aber gleichzeitig ist das auch nach vorne schauen, dass wenn wir diese Gesellschaftsformen, wenn wir die gut finden, dass, dass wir dann, glaube ich, als Europäer mehr zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir über eine Vision von der Zukunft sprechen, die in ein paar Jahren ist, in ein paar Jahrzehnten vielleicht sogar, und dann aber einen Nordstern haben, an dem wir uns in Krisen auch ausrichten können, damit nicht eine Krise kommt und wir einfach nicht mehr wissen, wohin, sondern es wie ein Schiff, das dann vom Wind einmal vom Kurs abge, abge, abgeweht wird, aber dann wieder in die Richtung fahren kann. Und ich glaube, das machen eben viele Parteien nicht, weil die nur in einer Legislaturperiode denken, in der nächsten Wahl und dann kurzfristige Vorschläge machen, aber dadurch dann, glaube ich, diese langfristigen Visionen ein bisschen verlieren einfach.
0: Okay, verstehe. Und... Ähm Langfristige Vision im Sinne von auch, auch ein 15 oder 20-Jahres-Horizont sozusagen, wo wollen wir als Europa vielleicht in 15 oder 20 Jahren sein? Weil das ist das äh, auch, wo ich kurz mit Damian darüber gesprochen hatte, den Podcast, weil ich ihn gefragt habe, okay, ähm, klar, du bist äh, pro Europäer und du willst Europa verbessern, aber wie sieht sie zum Beispiel aus bei den Vereinigten Staaten von Europa? So also ist das was, wo du sagst, ist das ein Ziel? Und er hatte dann geantwortet, es muss nicht, müssen nicht um die Vereinigten Staaten sein, es muss nur Europa vielleicht verbessert sein sozusagen. Also eine europäische Republik im Sinne von mehr Kooperation und mehr Kompetenzen auf europäischer Ebene und dass man wirklich viel mehr dahin verlagert. Aber dieses Labeling sei nicht so wichtig. Also siehst du das auch so, dass so ein Labeling man nicht so braucht, dass man einfach nur, dass wir eigentlich schon sozusagen gute Instrumente haben, aber sie nicht so gut nutzen vielleicht? dass wir sie nicht so intensiv nutzen?
1: Also ich glaube, inhaltlich bin ich da komplett bei Damian. Was das Labeling angeht, sehe ich das ein bisschen anders als er, weil ich der Überzeugung bin, dass du in so einer Massenkommunikation, die funktioniert anders als eine 1-zu-1-Kommunikation, wenn wir miteinander reden. Ich kenne deine Gestik, ich weiß, was für einen Ton du gerade benutzt. Ich kenne wahrscheinlich deinen Hintergrund zu einem gewissen Teil. Das heißt, ich kann mit dir reden und Worte so wählen, dass du sie auch verstehst. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir in der Massenkommunikation sind, haben wir auf einmal ganz viele Menschen, bei denen wir das nicht wissen. Wir reden mit ganz vielen Leuten gleichzeitig. Und ich glaube, da muss auch viel vereinfacht werden und so weit vereinfacht werden, dass es dann als Formel auch verständlich ist. Und ich glaube, wenn man da dann einfach nur sagt, wir müssen die EU besser machen, dann reicht das meinem Verständnis nach nicht. Man merkt aber gleichzeitig auch, dass in Deutschland unheimlich schwierig ist, dafür das richtige Wort zu finden. Denn in dem Moment, wo man sagt Vereinigte Staaten oder Republik, dann ist es für die Menschen gleich so was Zentralisiertes, obwohl dieses Zentralisierte de facto schon besteht und es eigentlich reformiert werden müsste und dass das eigentlich ein Fortschritt wäre, wenn man das endlich mal ähm, zu einer Republik machen würde. Und was mir immer mehr hilft, ist, dass man darüber redet, dass man sagt, wir wollen eine Europa von unten, wir wollen eine funktionierende parlamentarische Demokratie auf europäischer Ebene und die gibt es gerade nicht, denn das, was wir gerade haben, ist quasi eine Räterepublik und die sorgt dafür, dass Bürgerinnen und Bürger eben nicht gehört werden. Und es kann nicht sein und die EU ist auch nicht überlebensfähig, wenn sie weiter so arbeitet. Ich glaube, das Wichtige ist, dass auch wir dann noch einen Schritt weitergehen und einfach sagen, wir sind zwar die größten Pro-Europäer und Unterstützer der europäischen Idee. Das heißt, wir finden die Idee von Zusammenarbeit und Frieden unheimlich gut. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr kritisch der Europäischen Union gegenüber und machen deswegen auch weitreichende Reformvorschläge, wie sie besser werden kann.
0: Okay, okay. Und das heißt, Vereinigte Staaten von Europa, würdest du das als Slogan fordern? Würdest du vielleicht auch sagen, in einem Wahlkampf würde das ziehen? wenn man das sagen würde, zum Beispiel in Deutschland jetzt, weil das war eine Sache, wo er zum Beispiel Martin Schulz irgendwie, ich glaube, im Wahlkampf 2017 äh, richtig äh, vorgesorgt hat, weil er gesagt hat, ich fordere die Vereinigten Staaten von Europa und es war auf einmal in den Schlagzeilen. Leute haben darüber gesprochen und Martin Schulz hat die Wahl zwar verloren und zwar deutlich verloren, aber es war etwas, wo Leute dann geredet haben, wo sie sagen: oh, okay, interessant, hm, das ist ja wohl wirklich, das ist ja ein großes Projekt oder er hat ja wohl, ne, irgendwas muss da ja hinter sein. So. Also ja, auf, auf jeden
1: Fall, ja. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir jetzt auch probiert, das wirklich in unserer Kommunikation als föderale Europäische Republik wirklich zu benennen. Man muss dazu aber sagen, das ist auch ein konstantes Ausversuchen, welche Worte am besten funktionieren. Also mhm. was ist das, was eine Emotion auslöst, die Leute zum Nachdenken bringt, wo sie danach dann auch weiter darüber sprechen wollen? Und was ist vielleicht ein Wort, das Leute ein bisschen auf dem Holzpfad führt und dann denkt, man will... <lacht> den Brüsseler Bürokratenstaat aufbauen. Aber voll, ja, also finde ich auf jeden Fall. Und das muss auch noch weiter geschärft werden. Ich glaube, da müssen wir auch noch mehr Leute finden, die, die ein gutes Wort finden, weil das einfach nicht, also es ist nicht so trivial und nicht so einfach. Aber ich glaube, das ist ja die große Herausforderung von Parteien, dass man sowas immer weiter ausprobiert, immer weiter nach vorne bringt
0: definitiv. Ähm, weil das ist auch das, glaube ich, was äh, mal kritisiert wurde zum Beispiel, wo ich glaube, es ich, war von der CDU, es war Friedrich Merz, der gesagt hat, er hält diesen Vergleich für schwierig, weil er sagt, äh, dass man uns nicht mit den USA vergleichen könnte. Weil in Europa halt die Kulturen so unterschiedlich sind, die Geschichte ist so unterschiedlich, die Sprachen sind unterschiedlich und so weiter. Also dass man da keine Parallelen ziehen könnte und deswegen nicht die Vereinigten Staaten von Europa fordern würde. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt auch eine, irgendwie vielleicht eine intellektuelle Debatte ist oder so, wo man sagt, so will man das, will man das nicht. Aber Fakt ist ja, man will ja mehr zusammenführen, man will ja mehr Kompetenzen, glaube ich, verlagern. Und was, was nur mein Eindruck ist, ist, was ich problematisch finde, ist, dass wir in Deutschland, insbesondere während der Corona-Pandemie, ganz extrem über die Länder sprechen und sagen, die Länder kontrollieren dies, die Länder regeln das. Und ich habe das Gefühl, es ist eine Rückwärtsbewegung ins Regionale, in die Landesparlamente äh, da Kompetenzen sich zurückzuholen für äh, Infektionsschutz, für die Gesundheitsämter und so. Ich meine, lokal ist das bestimmt alles sinnvoll, aber ich frage mich, ob diese Zwischenebenen auf Landesebene, ob das immer so viel Sinn macht, weil das hat man halt auch gesehen in der Pandemie, so, das ist halt total unterschiedlich alles. Ne? Also ist das so eine Rückwärtsbewegung, also, siehst du das auch so, dass das so eine Art Rückwärtsbewegung ist? Oder? also Ich, ich frage mich das so ein bisschen, was ist das so ein Phänomen gewesen? Das ist so irgendwie so eine Veränderung gewesen, habe ich das Gefühl. So ein bisschen.
1: Gut, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass das extrem vom Rechtsbereich abhängig ist. ja, Und dass das Pandemiegesetz ein, ein Gesetz ist, das die Landesebene sehr betont. Und dementsprechend da dann, einfach wenn das quasi die relevanten Gesetze sind, mit denen man gerade umgeht, einfach auch dafür sorgt, dass diese Landesebene so relevant wird. Hm. Und ich finde, sowas für mich als Vision einfach unheimlich gut, gut funktioniert, ist meiner Meinung nach, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir in Europa haben, dass so viele Kompetenzen wie möglich wirklich in die Kommunen bringt, wirklich zu den Menschen vor Ort, weil dort auch die politische Kontrolle für Bürgerinnen und Bürger eigentlich am höchsten ist, weil du weißt, ob deine Schule äh, kaputt ist, du weißt, ob die Straße vor deiner Tür funktioniert, du weißt, ob der ÖPNV fährt und du hast eigentlich ganz viel Informationen, auch als ganz... Äh, politisch vielleicht wenig interessierter Bürger und kannst da eigentlich, glaube ich, viele Sachen auch über direktdemokratische Mittel mitbestimmen. Und ich glaube, je höher du gehst, desto weniger Direktdemokratie ist wirklich sinnvoll. Und dass man da dann eben sagt, ja, aber welche Dinge wollen wir wirklich auf welcher Ebene dann auch verankern und da auch mal neu rangeht. So, weil ich meine, wir haben jetzt diesen Föderalismus seit irgendwie 70 Jahren. Und äh, da kann man sich durchaus angucken, wo, wo der verändert werden muss. Und genau das machen wir zum Beispiel auch in unserem Bildungsprogramm, dass wir sagen, es kann halt einfach nicht sein, dass wir irgendwie 16 verschiedene Kultusminister haben, die äh, rumlaufen und ständig irgendwas an den Schulen ändern, anstatt dass wir uns einfach mal hinsetzen, dass es bundesweit vergleichbare Standards gibt und entlang dieser Standards wird dann getestet. Und dann gibt es irgendwen, der schneidet am besten ab und dann orientiert man sich jedem daran. So. Mhm.
0: Ja, definitiv. Und das heißt, diese Kultushoheit, die die Länder ja haben, das ist halt, aber also, wie will man es halt auch ändern, so wie will man es reformieren, weil die halt ja extrem stark darauf pochen und dann brauchst du ja auch, auch Mehrheiten, du brauchst Mehrheiten im Bundestag, ne? du brauchst dann auch Mehrheiten im Bundesrat wahrscheinlich und das, ich glaube, ich glaube, das ist ja das Problem, dass der Bundesrat das halt blockiert, weil es ja nicht im Interesse der Länder ist, Kompetenzen zu verlieren, oder? Also, das, dass das ja. ist sich selber äh, ja, also davon abhält, sich zu reformieren sozusagen.
1: Ja, ich glaube sogar, dass da fast eigentlich der Föderalismus irgendwie so ein Einfallstor ist, äh, gerade die Kompetenzen der Länder, mit denen man relativ viel machen kann. Also weil das, was wir vorschlagen, ist, dass man mal wegkommt von dieser, dieser riesigen Systemdebatte und immer sagt, soll das jetzt irgendwie dreigliedrig sein, soll das eingliedrig sein, sondern, dass man anfängt zu sagen, okay, wir wollen, dass jede einzelne Schule mehr Entscheidungsgewalt bekommt, mehr Autonomität und sich dann individualisieren kann. Also, dass eigentlich jede Schule sich auf einen Weg gibt, wo sie ein individuelleres Modell haben, das immer zum Ziel hat, dass Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden. Dass wir davon wegkommen, dass einfach nur einen Klassenlehrplan gibt, sondern dass es einen Lehrplan für jedes Kind gibt, so ähnlich wie das eben in Finnland läuft dass du gleichzeitig ein zweites Ziel eben hast, die Betreuung auch durch Sozialarbeiter und, und, und Psychologen auch zu erhöhen und dass sie jede einzelne Schule mit Unterstützung des Landes auf diesen Weg begeben kann. Mhm. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kommt man erst mal davon weg, dass erst ein Masterplan für das ganze Land entwickelt werden muss. Und du kannst eben sagen, so okay, wir fangen jetzt mit den benachteiligsten Schulen an. Bei denen wird angefangen mit dieser Individualisierung. Und dann holen wir alle anderen auch hinterher. Und ich glaube, darüber kann man ein ganzes Land reformieren. Wenn das in einem Land gut funktioniert, dann, glaube ich, hat man auch ganz schnell politische Mehrheiten in den anderen Ländern.
0: Okay, das heißt also, ein Land soll als Beispiel vorangehen sozusagen oder als gutes Beispiel dienen und das, das andere dann also adopten sozusagen.
1: Quasi Best-Practice-Prinzip, ja.
0: Best-Practice, okay. Und äh, wäre das etwas, wo du sagen würdest, äh, weil du dich ja für den Bundestag bewirbst und du sagst ja, also ich glaube, Bildung ist ja dein mit eines deiner Schwerpunktthemen eigentlich was du dann auch, auch angehen wollen würdest, wo du sagen würdest, das, das will ich auch erreichen, das ist mein Ziel, weil das ist ja auch, glaube ich, das Wichtige für den Leuten, ihnen zu zeigen, okay, das will ich machen, das ist mein Ziel, das ist konkret das, warum ich hier rein will, so ungefähr.
1: Ja, also ich glaube, ich habe im Endeffekt drei, drei Schwerpunktthemen und ich auch mit ganz, ganz vielen Leuten mal wohl teile, aber Bildung ist auf jeden Fall ein Teil davon weil ich, um ehrlich zu sein, bis heute nicht verstanden habe, warum alle sagen, ja, Bildung ist uns wichtig und Kinder sind uns wichtig, aber dann nicht auf die besten Beispiele in der ganzen Welt geguckt wird und die dann bei uns umgesetzt werden. Also es erklärt sich mir einfach nicht, vor allem nicht in der Zeit, wo wir ein Bildungssystem aus dem letzten Jahrhundert haben, das für ganz bestimmte Industrieprozesse gemacht wurde und nicht auf eine Welt der Informationsüberflutung, des ständigen Wandels, der Globalisierung ausgerichtet ist, das heißt, wir müssen unsere Schule jetzt verändern. Indu
0: Industrieprozesse, Industrie wie meinst du das? Also das Bildungssystem, das für Industrieprozesse sozusagen gemacht
1: wurde? Oder? Für, glaube ich, eine Industriegesellschaft, in der eben manche Leute Arbeiter in der Fabrik waren ihr ganzes Leben lang, andere am Schreibtisch gearbeitet haben ihr Leben lang und wieder andere irgendwie geputzt haben. Und mhm. danach wurde dann ausgebildet bedarfsgerecht, in drei unterschiedlichen Stufen, die meiner Meinung nach eigentlich nicht das Individualisierte wiedergeben, das jeden dann ermöglicht, sich voll zu entfalten, sondern eigentlich eine Gleichmachung auf drei verschiedenen Stufen ist. Es hm. ist halt so ein altes Industrieprinzip, so drei Klassen und danach wird jetzt eingeteilt und äh, da wird dann der Unterricht okay. in äh, immer gleicher Form quasi rausgegeben. Hm. Und ich habe das reicht halt heute einfach nicht mehr.
0: Okay, und, und, und du würdest dann sagen, da wirklich, also... Beispiele nehmen an Dänemark oder an Schweden zum Beispiel jetzt, diese Vorbildländer wären für Finnland, dich.
1: Dann welche? Finnland, genau, Finnland, Estland, ähm, unheimlich gute Beispiele. Und also was mir auch extrem wichtig ist, muss ich nur mal angucken, in unserem Schulsystem, fast alle von uns werden erstens nicht wirklich darin trainiert, echt in Gruppen zu arbeiten. Fast alle Leistungen sind irgendwie Einzelleistungen. Und äh, das ist meiner Meinung nach, ist Kollaboration, so gibt es auch Studien zu, so ist eines der, der wichtigsten Skills, die du in deinem Leben lernen musst. Das andere ist, du wirst auch fast nur auf Fremdwahrnehmung geprüft. Also es geht eigentlich gar nicht so richtig darum, wie lernst du selber dich einzuschätzen, wie lernst du selber, wann du an deine Belastungsgrenze gehst, wie wie du dich mit deiner eigenen Leistung fühlst und es sind immer andere, die dir sagen, wie gut du in irgendwas bist und ich glaube, das ist für eine Gesellschaft einfach nicht gut, weil es dich nicht darin ausbildet, selber kritisch dir gegenüber zu sein, sondern eigentlich eher mehr auf die Meinung von anderen Menschen zu geben so. und ich finde, da muss sich richtig was verändern. Ich merke schon, du guckst gerade richtig skeptisch.
0: Nee, nee, ich gucke nicht skeptisch, ich, ich gucke äh, guck, äh, also ich bin interessiert irgendwie, ähm, im Sinne von also ich glaube, dass Bildung ist total wichtig, also ist es wichtig und ich glaube, dass die Tatsache, dass es dieses System gab, hat ja auch, es hat einen Zweck erfüllt irgendwo, glaube ich, ne? dass es diese verschiedenen ja. gab, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und so, aber ich meine, ich wollte nur sagen als Beispiel eigentlich, ganz wirklich gibt es das ja nicht mehr, der Hauptschulen gibt es ja kaum noch eigentlich, also es gibt ja viel Gemeinschaftsschulen und so ne? und dann gibt es halt auch, also Realschulen werden ja auch immer weniger, glaube ich, und dann gibt es halt Gymnasien und Gemeinschaftsschulen oder Verbundsschulen in dem Sinne, ne? ähm, und da wird es dann natürlich einfacher sozusagen, wenn man erst schlechter vielleicht in der Grundschule war, wenn man auf einer Grundschule ist, dass man dann trotzdem da vielleicht Abitur machen kann und zur Uni gehen kann. Also das zumindest, ich wollte nur daraufhin nur sagen, irgendwo gibt es eine, eine Veränderung, sieht man ja schon ein bisschen so.
1: Genau, es, es gibt langsam eine Veränderung, aber du musst gucken, dass am Ende trotzdem mal die Klassengrößen irgendwie noch 30, 30 zu 1 sind. Mhm. Und ich kann es nur sagen, ich habe hier in Neukölln eine Zeit lang Nachhilfe gegeben und der Schüler, dem ich Nachhilfe gegeben habe, der konnte halt weder Deutsch noch Türkisch richtig gut und mhm. das, die Sprache, die der gut konnte, war so, ja, eigentlich die, die, die Kiezsprache quasi, da war der richtig fließend drin und die anderen mhm. beiden so, hm, ging so und wenn du mit 30 Leuten so Unterricht machen muss, ist klar, dass da welche verloren gehen.
0: Der konnte weder, also der, der war türkisch, also seine Eltern waren Türken wahrscheinlich und er konnte kein genau. Türkisch.
1: Naja, also der konnte schon türkisch, aber nicht besonders gut lesen. Und das war im okay. Deutschen halt das Gleiche.
0: Okay, okay.
1: So, und der war immerhin, wie alt war der? 13, 14, ne? Okay, krass. So. Und wenn du dann natürlich in, in so einer Grundlage Unterricht machen muss, als Lehrer, der dann irgendwie 30 Schülerinnen und Schülern gerecht werden muss, es ist ja ein Rezept dafür, dass am Ende der Leute hinten runterfallen und es sind riesige gesellschaftliche Potenziale, die verloren gehen. Ne?
0: Hm, definitiv, absolut. Und das heißt, also was du sagen würdest, wäre zum Beispiel Klassengrößen zu verringern, also von 30 auf 20 oder 15 maximal oder so. Okay.
1: Und Sozialarbeiter und Schulpsychologen wirklich an der Schule haben, dass du einfach mehr Personal pro Schüler hast. Okay. Und da gibt es auch extrem viele Studien darüber, die sagen, je früher du psychologische Begleitung in Schulen hast, desto weniger Schulabbrecher zum Beispiel hast du.
0: Okay, verstehe. Aber ähm, das wäre ja sozusagen so, du musst ja dann auch gucken, okay, also das heißt, wenn du jetzt Klassen verkleinerst, du brauchst ja Lehrkräfte auch irgendwo. Du brauchst ja Lehrer und die müssen ja auch bezahlt werden und die müssen auch ausgebildet werden. Und ich glaube, es studieren ja schon relativ viele Lehramt. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Mangel an Lehrern hat, aber man muss es ja zumindest auch finanzieren. Und ich weiß halt nicht, zumindest ich bin auf eine öffentliche Schule gegangen und äh, geil ausgeschüttet war die jetzt nicht. Also das war wirklich halt echt nicht cool. Also teilweise so, die die, die, ne, also Fenster waren alle, im Winter war da alles Feuchtigkeit dran, war am Schwitzen. Du hattest kaum, du hattest ein Beamer, glaube ich, in einem Klassenzimmer und das war's. Und äh, das kann ja auch eigentlich nicht der Standard sein, den man mittlerweile eigentlich haben möchte, oder? In Deutschland.
1: Ja, und ich glaube, da muss man sich echt Gedanken drüber machen. Denn ich glaube, gerade wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, die ja auch in den Schulen einfach noch ziemlich katastrophal ist, sowohl von der Arbeitsweise, weil du kannst ja nicht einfach nur digitalisierte Mittel einsetzen, aber den Unterricht nicht verändern. so Das hilft jetzt auch nicht so viel. Mhm. Ähm, also wenn dir das zum Beispiel anguckst, die Frage, wie häufig hast du schon mal ein Smartphone wie länger als drei oder vier Jahre benutzt? So, Das heißt, wir müssen ja auch davon ausgehen, dass die Ausstattung unserer Schulen alle drei, vier Jahre wechselt und mhm. sich ändert. So, Das heißt, da wird... Meiner Meinung nach, wenn man das wirklich ernst nimmt, auch eine neue Industrie quasi von Leasingdiensten, kommunalen Anbietern wirklich für Software, Hardware etc. entstehen. Okay. Und das ist natürlich auch eine Sache, die am Ende bezahlt werden muss. Glaube ich aber, wenn du so im Zuge von Kreislaufwirtschaft, Forderungen von Kreislaufwirtschaft wieder benutzen ähm, und, und recyceln denkst, dass, dass da eigentlich auch ziemlich viel Potenzial eigentlich schlummert, um da kreative Lösungen für zu finden.
0: Okay, verstehe. Ähm, was hältst du denn grundsätzlich von auch, ähm, also Homeoffice gab es ja jetzt viel in der Pandemie, aber es gab eben auch Homeschooling in der Pandemie. Und äh, inwiefern Homeschooling überhaupt effektiv ist, weil ich habe das nicht gehabt, aber ich habe halt zu Hause mal gearbeitet, Homeoffice-mäßig und da habe ich schon gemerkt, so, boah, ich kann mich hier viel besser konzentrieren. Ich habe hier ein ruhiges Umfeld. Ich kann mich auf meine Aufgaben konzentrieren. Niemand legt mich ab. Hier läuft keine Musik und nichts. Äh, und das war nur mein Eindruck. Ich glaube, dass Homeschooling auch nicht unbedingt ganz schlecht sein muss, wenn natürlich die Bedingungen stimmen, wenn man aus auch in sozialen Verhältnissen lebt, wo man sagt, okay, da hat man sein eigenes Zimmer, man hat einen Laptop, man hat einen Schreibtisch. Also nur so als Beispiel, wo ich sagen wollte, es gibt auch solche Konzepte vielleicht, die interessant sind.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja eigentlich das Schlimmste, finde ich, an, an nein, nicht das Schlimmste, das ist garantiert nicht das Schlimmste, aber finde ich, eine, eine ganz schlimme Entwicklung in dieser Pandemie gewesen, dass digitaler Unterricht dadurch ja komplett diskreditiert wurde eigentlich, weil keine Schule darauf vorbereitet war, es kein Konzept dafür gab und dann irgendwie Kinder vor irgendwelchen Bildschirmen, wenn sie überhaupt einen eigenen Bildschirm hatten, ist ja auch häufig genug das Problem, dass du einfach keinen eigenen Laptop hast, einfach sich selbst beschäftigen mussten. Und natürlich die Eltern sich jetzt so die Frage stellen, so digitalisierter Unterricht, I don't know, vielleicht doch nicht so eine gute Lösung, und ich glaube, da gilt es jetzt einfach richtig Vertrauen auch wieder aufzubauen und dann halt auch echte Konzepte anzuwenden für Homeschooling, bei dem man immer sagt, wenn die halbe Klasse irgendwie nicht da ist oder ein Anteil und so. dafür bin ich jetzt auch zu wenig Bildungsexperte, um dann die Konzepte reinzugehen. Mhm. Aber ich glaube, daran muss gearbeitet werden. Und ich glaube, es gibt viele Schüler, die ja auch ganz froh sind, wenn sie mal einen Tag eben nicht präsenz in die Schule müssen. Ja, also...
0: Genau, und, und das vielleicht also sozusagen als Mix ja auch anzubieten. Ne? Also, ich würde es also nicht so schlimm finden, wenn es denn halt funktionieren würde, wenn man eine Kamera hätte, wenn es dann über Zoom funktionieren würde und so, aber also zumindest dafür, sich ein bisschen mehr zu öffnen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland einfach auch sehr konservativ sind in den fast allen Dingen irgendwie. Und es ist halt in der Bildung halt auch so ein Problem. ist wir in der Bildung wirklich super langsam eigentlich neue Konzepte entwickeln und dass sich die Kultusministerien super lustige neue Dinge ausdenken, aber die manchmal vielleicht nicht wirklich durchdacht sind oder die wo es keine Langzeitstrategie bei gibt, wo man nicht ja. auch mehr Experten vielleicht mal mit einbezieht, wo man sagt die Experten wissen wirklich, die beraten dich gut und die haben auch gute Konzepte, die helfen dir weiter und die sind wirklich also durchdacht. Man hat wirklich das Gefühl viele Leute in vielen Kultusministerien durchdenken das vielleicht einfach auf einer Zwei-Jahre-Spanne und nicht auf einer Zehn-Jahre-Spanne oder 15 Jahre.
1: Ja, das ist ganz spannend, was du gerade sagst. Ich glaube, das ist ein Spannungsfeld. Ein Holländer meinte mal zu mir, ja, euch Deutschen ist immer super wichtig, dass ihr es richtig macht, aber manchmal gar nicht so richtig wichtig, dass ihr das Richtige tut. so In Holland ist es umgekehrt. Das heißt, mhm. es geht nicht so sehr darum, irgendwie was ist jetzt der Plan und wie muss man das machen, sondern die machen das halt einfach und das ist auch eine Sache, die ich an der europäischen Zusammenarbeit bei uns in der Organisation so spannend finde. Du kriegst es wirklich mit kulturell, wie unterschiedlich es ist. Ja? In Deutschland hast du immer das Gefühl, dass wir für alles einen Plan brauchen. Und der muss ähm, Schritt A, Schritt B, Schritt C haben. Und wenn B nicht funktioniert, dann brauchst du noch die alternativ gute D. So, ja? mhm. ähm, und wenn der Plan nicht steht, bevor der nicht steht, macht auch keiner richtig was. Außer, es gibt eine richtige Krise und du musst dann was tun. So, dat, also Ich muss sagen, das beschreibt, finde ich, für mich auch ganz gut die Politik der letzten 16 Jahre. Und wenn du so ein bisschen dann mit den anderen Europäern zusammenarbeitest, merkst du halt, also zumindest bei den Voltern, die ich so kenne, aus Frankreich und Italien, die wollen immer sofort machen, planen dann zwar nicht so viel, geben voll Gas, verausgaben sich dann auch relativ schnell, aber die wollen sofort machen. Und dann hast du irgendwie die Holländer und die sagen halt ganz pragmatisch immer, hm, ja, wir können es so machen, wir können es so machen, wir können es auch so machen, wir probieren einfach mal alle drei Sachen aus, gucken, was am besten funktioniert und machen dann nach einer kurzen Zeit nur noch das, was am besten funktioniert hat. So, und ich glaube, das brauchen wir in Deutschland auch zum Teil, ja, so dass wir halt nicht sagen, oh, man muss jetzt immer den perfekten Plan und alles durchgeplant haben, sondern sagen, was sind Dinge, die gerade wichtig sind und richtig zu tun. Und es ist richtig zu tun, dass wir unseren Kindern eben auch schon in der Schule eine der wichtigsten Technologien nahe bringen, die, die Menschheit so geschaffen hat. Hm. Digitalisierung, Internet etc. Und dann muss man anfangen, wirklich viele Konzepte zu entwickeln und zu gucken, welches davon das Beste ist, meiner Meinung nach.
0: Hm, definitiv. Ähm, ich hätte aber da noch eine Frage in dem Zusammenhang nicht, weil das finde ich so spannend, weil viele Leute sagen, ich glaube, das ist auch so eine FDP-Position, die sagen, ähm, jeder muss jetzt programmieren lernen oder so. Oder ich weiß auch, also es war einerseits mit Programmieren und mit Chinesisch oder so, hatten sie Mandarin oder so, weil halt China natürlich eine dominante Rolle einnehmen wird in Zukunft. Ähm, und wo ich nicht weiß, äh, also ich glaube, man kann alles erlernen und ich glaube auch, jeder kann sozusagen, wenn er sich anstrengt, wirklich Dinge neu ähm, sich seine Fähigkeiten irgendwo verstärken, sei es in Musik oder in Physik oder in Mathe oder so. Auch wenn viele Leute sagen, die zum Beispiel kreativ sind, die sagen, boah, ich habe voll Angst vor Mathe, Mathe finde ich richtig schwierig, richtig kompliziert. Also man kann, glaube ich, schon, wenn man sich Mühe gibt, sein Gehirn in der Richtung stärken, dass man sagt, ich will das jetzt verstehen und dann kannst du deine logischen Fähigkeiten auch stärken. Das ist nichts als so eine natürliche Prädisposition, die man hat im Gehirn, dass man sagt, man ist eher kreativ oder logisch veranlagt, aber man kann das Gehirn auch verformen in dem Sinne. Das ist ja wie ein Muskel, den du trainierst. Das ist nichts anderes. Und ich glaube, dass man das mehr öffnen muss dafür, dass Leute das mehr verstehen. Dass sie wirklich mehr, äh, denen die Angst genommen wird und sie mehr merken, ihr könnt es, wenn ihr das wollt. Also, ne, und eben, sie müssen es auch wollen. Aber man muss halt vielleicht das ein bisschen mehr öffnen. Und dass man in Deutschland sehr stark selektiert immer und sagt, ja, nein, das ist nur, äh, weiß ich nicht, es gibt einen Mathe-Leistungskurs und es gibt einen Englisch-Leistungskurs. So, okay, aber wieso gibt es nicht einen Kurs vielleicht, wo dann Leute aber wirklich grundsätzlich dazu befähigt werden, es zu verstehen? Und das Problem ist, die Klassen sind groß, wie du sagtest, und die Lehrer sind meistens überfordert. Und die Leute, die paar, die es verstehen, die wählen dann den Mathe-Leistungskurs, die meisten anderen, die es überhaupt nicht verstehen, haben Schiss und denken, ich finde es ja vielleicht ganz interessant, aber ich habe Angst davor, deswegen wähle ich den Englisch-Leistungskurs. Und das ist vielleicht so das Problem, dass man es den Leuten mehr, mehr die Möglichkeit gibt, es wirklich zu erfahren und wirklich da reinzukommen und es wirklich zu verstehen, weil es ist nicht so schwer. Also man, man muss sie lassen, man muss ihnen die, die Angst davor nehmen und die Scham auch, wenn man was nicht versteht, wenn man an der Tafel steht und was falsch rechnet oder so.
1: Ne? Ja, also ich meine, du beschreibst ja eigentlich gerade genau den Vorteil von individualisierten Lehrplänen, die wirklich auf jedes Kind ausgerichtet sind weil du da eben regelmäßig auch Gespräche darüber hast, irgendwie in welchen Bereichen fühlst du dich selber wohl, was empfehlen dir die Lehrer? Und genau das soll dadurch ja eigentlich gefördert werden, dass Schülerinnen und Schüler in bestimmten Bereichen Selbstvertrauen sammeln können, in denen sie wirklich gut sind und das aber dann eben auch auf Bereiche übertragen können, in denen sie noch nicht so gut sind und dann von Lehrerinnen und Lehrern halt auch aktiv dazu angefeuert werden, in Anführungsstrichen, eben diese positiven Erfahrungen dann auch auf Dinge zu übertragen, in denen sie sich selber noch nicht so wohlfühlen.
0: Absolut, absolut. Und, 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 und dass man ihnen wirklich die Möglichkeit gibt und dass man ihnen die Angst nimmt. Und das war nur
1: meine Erfahrung auch. Ich glaube,
0: Lehrer zum Beispiel auch in der Vergangenheit waren so auch Physiklehrer, So ich dachte richtig schon mal einen Physiklehrer, weil der war halt auch nicht, nicht wirklich sympathisch. Und ähm, der hatte äh, den Leuten so eine Angst gemacht, wenn die das nicht sofort gecheckt haben, äh, sie bloßzustellen vor der Klasse. Und das ja. ist halt das Problem, wenn ein Lehrer schon psychologisch schon so auf, auf der Schiene ist, wie kannst du jemandem dann wirklich äh, also das Herz für Physik erwärmen? Das geht kaum. Und das ist halt das Problem auch, dass Lehrer, Lehrer und Lehrkräfte, da muss man glaube ich auch stark ansetzen, dass die das lernen, ihr, ihr Fach einerseits spannend zu vermitteln, aber den Leuten auch die Angst zu nehmen. Und ich glaube, es ist, das gilt insbesondere für die Naturwissenschaften, für Chemie und Physik und für und für Biologie und so, da wirklich den, die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, das kann jeder verstehen. Und selbst die komplexeste Sache. So, jeder kann die Relativitätstheorie verstehen. Das ist nichts, was man nicht verstehen kann. Man kann sogar die Formel verstehen, man kann sogar verstehen, wofür was in der Formel steht. Das kann nicht nur Einstein und ein paar Special Physiker, das kann jeder verstehen, theoretisch.
1: Also. Ja, ich weiß. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen sehr optimistisch ist, ob das wirklich jeder verstehen kann, aber das ist vielleicht eine Frage, die man mit äh, mit mit mehr Leuten nochmal klären müsste. Ja. Aber ich glaube, du sprichst auch einen wichtigen Punkt an, dass natürlich ein wichtiger Bestandteil wirklich dieser Bildungsreform eben auch die äh, Neuausrichtung beziehungsweise Verstärkung der guten Tendenzen auch in der Lehrerausbildung sind. Und dass man sich da auch nochmal anguckt, welche Dinge eigentlich, wichtig sind, die man Lehrern auch nochmal mitgeben muss, damit sie gute Lehrer sind. Und ein Teil davon ist eben das, was ich gerade schon mal angesprochen habe, dass man wirklich die Selbstreflexion äh, der Schüler auch fördert und stärkt, also wirklich die Schüler dahin bringt, dass sie für sich selber merken, wenn sie was gut machen. Äh, und, und das geht auch ganz viel in die Richtung, die du gerade besprochen hast. Das ist extrem wichtig. Und ich habe das ein, ein, ein zweiter Punkt, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, der meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, ist eben zu fördern, dass Menschen sich besser lernen zu kollaborieren, besser lernen, teamfähig zu sein, besser lernen, auch gemeinsam organisierte Entscheidungen zu treffen. Denn ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft so wichtig und ganz viele von uns sind nicht mehr in Vereinen, sind nicht mehr in Kirchen, sind nicht mehr in Gewerkschaften, sind nicht mehr in Parteien. Das heißt, wo lernt man eigentlich diese demokratische Zusammenarbeit noch, die eben aus gleichberechtigtem Zusammenkommen für ein Ziel irgendwie besteht. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, das nochmal mehr in Schulen reinzubringen, dass Schülerinnen und Schüler sowas wirklich mitnehmen, damit wir eben nicht am Ende dann eine Gesellschaft haben, wo jeder irgendwie von Demokratie gehört hat, aber die eigentlich der Praxis nicht so richtig kann. Oder man sagt, das ist die Aufgabe von uns Parteien, da, da müssen wir als Beuter noch ein bisschen wachsen, um das richtig hinzukriegen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Hm, definitiv, auf, auf jeden Fall. Also, Bildung wirklich, also das wichtigste Thema eigentlich mit äh, für die Zukunft, auch für junge Leute. Ähm, es war noch, ich hatte noch eine andere Frage eigentlich, die ich dich fragen wollte, so zu Volt allgemein, ähm, wie ist deine Einschätzung was Volt äh, angeht in den anderen Mitgliedsländern in der EU also weil in Deutschland merkt man es ja wirklich in den Städten ist Volt stark und so und in Berlin, Köln oder so, aber äh, wie ist es in anderen Ländern, wie ist es in Frankreich, Spanien, hast du da einen Überblick, kannst du vielleicht auch so ein bisschen zeigen hat man diese Bewegung überall gleichmäßig oder gibt es da Unterschiede
1: ja mhm. Ja, ich meine, es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Ne? Also Holland ist inzwischen das mit Abstand allergrößte aller, aller Land von Volt mhm. äh, mit irgendwie fast 11.000 Mitgliedern, glaube ich. Okay. Und da sind selbst wir in Deutschland ein kleiner Zwerg gegeben. Ich hoffe, dass wir jetzt zur Bundestagswahl in ähnliche Größen wachsen. Mhm. Ähm, dann kommen natürlich die Italiener, die auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen größer sind mit, glaube ich, knapp, knapp 1.000 Mitgliedern. Und äh, dann kommt eine ganze Riege von kleineren Ländern, die irgendwo zwischen 150 und 300 Mitglieder hat. Also Österreich, Bulgarien, Rumänien, Portugal, äh, Spanien. Und es ist halt immer eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ne? In, du brauchst das richtige politische Umfeld. In Frankreich ist es sehr, sehr schwierig, einfach weil durch Macron unser, unser Narrativ schon stark besetzt ist. Das heißt, da wird man nochmal angucken, wie, wie sieht das aus? Auf der anderen Seite zum Beispiel in Rumänien ist das sehr, sehr gut, weil einfach von den äh, die Parlamentsparteien alle so korrupt sind, äh, dass sich da Leute freuen über eine, eine Alternative und einfach dieser europäische Gedanke in kaum einem Land so stark ist wie, wie in Rumänien. So, Das heißt, für mich ist Rumänien immer eins der Länder, wo man nur noch unheimlich viel erreichen kann. Also Quasi das politische, der erste Faktor ist natürlich, wie viele Mitglieder haben wir, der zweite Faktor, was ist das politische Umfeld, der dritte Faktor, der wichtig ist, aber auch die Frage, was das für ein, für ein demokratisches System, was, wie sind die Wahlmechaniken. Und die sind eben in vielen Ländern auch sehr, sehr schwer. Ja? Also in Frankreich muss man immer für die eigenen Wahlzettel bezahlen, also zum Teil wirklich fast eine Million Euro, um an der Wahl überhaupt teilzunehmen. Mhm. Du, du, du brauchst so, ich, ich hole jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus, aber du brauchst du brauchst da in, in Frankreich immer eine, eine Mehrheit wirklich, du kannst eigentlich nur über Direktkandidierende irgendwo reinkommen das ist natürlich in Deutschland auch nochmal anders und da kann man aber sagen, dass zum Beispiel Portugal auch ein Land ist in dem es zum Beispiel keine Parlamentshürde gibt das heißt da richtig gute Chancen und ich glaube der Weg, der jetzt vorgezeichnet ist, ist eben, dass wir aus den starken Ländern wirklich dann auch Ressourcen auf die europäische Ebene bringen, damit dann von der europäischen Ebene aus eben im Zweifel Leute auch Vollzeit bezahlt werden können, um dann entsprechend die Länder vor Ort dann weiterzuentwickeln und zu unterstützen. Und ich glaube, am besten kann man das machen, wenn wir uns eben auf lokale Wahlen wirklich ganz fokussiert stürzen und immer sagen, wenn wir eine regionale Wahl mal nicht gewinnen, ist okay. Wenn wir eine nationale Wahl mal nicht gewinnen, ist okay. Wenn eine kommunale Wahl ist, dann müssen wir in diese Parlamente rein. Es gibt keine Entschuldigung für uns, da nicht drin zu sein. Und damit machen wir diesen Gedanken wahr, europäisch denken, lokal handeln. So, und ich glaube, das ist der Weg, den man einschreiten muss. Und ich glaube, dann sieht es auch bis zur Europawahl recht gut aus.
0: Okay. Und äh, wenn du jetzt denken oder sagen würdest, so okay, 10, 15 Jahre, äh, Zeithorizont sozusagen in die Zukunft gedacht, wo könnte Volt lieben oder wo, wo könnte man Volt verordnen sozusagen? Wo hätte man wirklich einen starken Bereich, wo man sagen könnte, okay, Volt hat sich da jetzt wirklich gut entwickelt. Da sind wir wirklich in allen nationalen Parlamenten vielleicht vertreten und äh, da können wir auch Regierungen vielleicht auch mittragen oder so. Würdest du sagen, ist es realistisch irgendwann in zehn Jahren oder so? Oder?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 2025 100 im Bundestag sitzen. Okay. Und ich bin mir auch sicher, dass wir dann eine Regierungsbeteiligung in Deutschland haben werden.
0: 2025 schon einzug. Ja. Okay.
1: Also man sieht das ja auf kommunaler Ebene, dass wirklich viele andere Parteien uns, uns als Brückenbauer auch unheimlich schätzen. Und äh, wenn wir uns jetzt mal den zeitlichen Verlauf angucken, jetzt kommen die Bundestagswahlen, bei denen wir extrem wachsen werden. Ähm, da müssen wir das Ergebnis nochmal abwarten. Mhm. Dann äh, haben wir einige Landtagswahlen, aber wir haben vor allem 2024 Europawahlen und zur gleichen Zeit in neun Bundesländern Kommunalwahlen. Das heißt, in tausenden von Kommunen wird gleichzeitig mit der Europawahl die Stadtverordnung gewählt, die, die, äh, der, 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 der Landrat, die Landvertretung. Mhm. Und äh, mein Ziel ist auf jeden Fall, dass wir mit dieser Partei schaffen, an diesem Datum ins Europaparlament einzuziehen und gleichzeitig in hunderte von lokalen äh, Verordnungen und, und, und Parlamenten. Und dann sind 2025 Bundestagswahlen. Und ich glaube, dann haben wir die beste Grundlage dafür, äh, einzuziehen und dann auch wirklich Verantwortung zu übernehmen.
0: Okay, interessant. Das ist, das ist eine starke Ansage auf jeden Fall für das, was kommen könnte und für das, wo Boll sich hinbewegen könnte, weil das ja auch für andere Parteien, ich hatte den Parteivor äh, den Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend auch im Interview, einmal Georg Kurz, ich weiß nicht, ob er was sagt, äh, und äh, ich habe ihn auf Volt angesprochen, und da war er ja so, ja, Volt, mh, ja, interessant und so, aber du merkst es ihm an, so ein bisschen so, der war da schon so ein bisschen äh, auch äh, von wegen, okay, das ist Wettbewerb, so, das ist auch Konkurrenz, und es ist auch nicht, äh, wie du sagst, Brückenbauer auf jeden Fall, und kooperativ, ja, aber es ist auch Konkurrenz, weil viele junge Leute aus, die entweder vielleicht junge Grüne wählen, die aber auch vielleicht die Julis wählen, die auch, auch in der JU, ich war in der JU, ich war auch in der CDU, gehen zu dieser Bewegung, weil, und das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sie sich überparteilich so ein bisschen definiert und sich nicht in dieses Links-Rechts-Schema einordnet. Zumindest ist das, was Damian an mir auch gesagt hat. Ähm, was ich nur, und es ist auch wieder, was ich denke, was wichtig ist, glaube ich, als Partei. Und ich glaube, es ist wichtig für Leute, zu wissen, okay, was steckt da wirklich hinter und auch, was wollen die Leute? Und sie wollen, glaube ich, schon ein Profil. Ich glaube, sie wollen nicht einfach nur, wir lassen uns jetzt nicht links oder rechts einordnen, sondern sie wollen schon verstehen, was für eine Person bist du und wie tickst du? Weil wenn man das halt zu sehr verschleiert, glaube ich, ist es auch schwierig, weil man dann nicht erkennbar ist. Das ist nur das, wo, wo ich sage, da muss man den, den, den richtigen Mittelweg finden, glaube ich. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, extrem. Also hast also du vollkommen recht. Und ich muss auch sagen, dass äh, sowohl Rieke als auch ich als Vorsitzende äh, jetzt nicht so als riesen Außenkommunikatoren auftreten. Ähm, und ich glaube, das ist schon auch eine Sache, die im nächsten Vorstand ein bisschen mehr gemacht werden sollte. Einfach weil Rieke und ich ganz, ganz viel intern war es uns einfach extrem wichtig, dass wir einfach eine richtig gut organisierte Organisation sind. Das brauchst du als Grundlage dafür, dass du überhaupt Erfolg haben kannst. Und äh, unsere Auffassung war, glaube ich, immer, erstmal gut organisiert sein und dann die Fresse weit aufreißen. Und ich glaube, jetzt sind wir langsam an dem Punkt, wo wir auch ein bisschen lauter sein können ähm, und da in der Öffentlichkeit auch noch mehr auftauchen mit einem neuen Vorstand und dann wird man gucken, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das mit dem Profil, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, wir haben da aber genügend Sachen eigentlich veranlagt, bei denen wir auch nochmal sagen können, damit kann man halt rausgehen und, und, und unter Unterscheidung treffen. Mhm. Aber da, dafür muss man bestimmte Dinge auch nochmal ein bisschen nachschärfen, einfach glaube ich.
0: Mhm. Ja klar, auf jeden Fall. Und du brauchst vielleicht auch jemanden, zumindest, äh, wo du sagst, auch äh, der typische Generalsekretär, den es halt in Parteien gibt, der, äh, sage ich mal, auch ein bisschen schärfere äh, Aussagen tätigt manchmal oder manchmal ein bisschen kontroverser ist vielleicht, äh, dass das auch wichtig ist, einfach so jemanden zu haben. Generalsekretär ist ja auch jemand, der dann auch mal kontroverse Sachen raushaut, der auch mal selbstbewusst Sachen raushaut und äh, auch sowas, wie du sagst, zum Beispiel ähm, 2025 ist Volt im Bundestag und 2025 ist Volt auch an der Regierungs Beteiligung interessiert oder will das machen, dass man solche Leute äh, oder ich weiß nicht, ob es diese Position gibt, nur ich meine nur, das äh, macht ja auch was mit einem, wenn man das hört, wenn man sagt, wow, die sind selbstbewusst, wow, die Partei, die, die hat Ziele, die wollen es erreichen, das ist, glaube ich, auch echt wichtig, meine ich nur.
1: Ja, spannend. In typischer Woltenanier machen wir uns die Generalsekretäre ja was ganz anderes. Also okay. ja. Wir haben eine für Organisationsentwicklung, die konstant immer darauf anguckt, wie du noch neuere Organisationsmethoden anwenden kannst, also vor allem Bewegungsorganisationsmethoden. Und der andere macht wirklich komplett einfach die operative Organisation der Kampagne quasi, die wir gerade machen. Okay. Also weniger nach außen, sondern mehr nach innen dafür sorgen, dass die Dinge schnell passieren. Und das hat richtig gut funktioniert, weil jetzt einen Monat vor der Wahl müssen wir nichts mehr planen, alles fertig, wir müssen nur noch rennen, rausgehen. Wir haben das ja selber in der Hand, glaube ich, jetzt auf der Straße zu flyern, wirklich ähnlich wie die Niederländer, die durch ihren richtig krassen Straßenwahlkampf in den letzten vier Wochen richtig aufgefallen sind. Genau das müssen wir ja halt gerade auch machen.
0: Mhm. Insbesondere auch in Berlin vielleicht ne? oder in anderen großen Städten, auch, wo man sichtbar ist. Ne? Ähm, das ist super wichtig. Ähm, ja, ähm, das war mir nur noch auch, auch noch aufgefallen, das vielleicht nur als Beispiel, weil ich hier ähm, vom Kreis und unserer Citigroup Gütersloh wollten wir jetzt gründen hier. Und da waren wir in Gütersloh am Flyern in der, in der Fußgängerzone. Und äh, da hat man auch gemerkt, weil wir standen, glaube ich, zwischen der CDU und den Grünen oder so und die haben uns erst also richtig kritisch beäugt, hm, was machen die Wollt und so interessant. Und dann kamen die irgendwann zu uns hin und man so: ja, können wir mal einen Flyer haben und so, ist ja interessant. Oh, Europa, nicht schlecht und so. Und äh, das ist halt auch was, wo man merkt, so, man kann die Leute halt auch begeistern dafür und insbesondere die, die vorbeikommen, auch in der Fußgängerzone, äh, auch alte Leute oder so, die sprichst du an. Und äh, sobald das Wort Europa fällt, merkt man bei denen so ein bisschen, okay, interessant, äh, das finde ich gut. Und nee, das finde ich wichtig. so Und das ist halt nicht, und ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was manchmal vielen Leuten fehlt so ein bisschen dieses, äh, ich will jetzt nicht unbedingt äh, von den Linken einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, wo drauf steht die Marktwirtschaft abschaffen oder so oder ne, äh, BMW enteignen oder so. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass es deswegen diese Partei gibt. Und es ist aber auch überfälligbar und ich glaube, dass es meistens zu wenig Leute gibt, die solche Dinge auch mal einfach starten und einfach mal anfangen. Also es, alle warten immer ja, irgendwer wird das bestimmt mal machen. Aber meistens ist es nicht so. Meistens macht es keiner. Und man muss es halt irgendwie anfangen. Und ich glaube, das, ist, das geht auch so, wie wenn du ein Unternehmen gründest oder weiß ich nicht was. Ähm, alle sagen, ja, irgendwer wird das schon ein bisschen finden. Nein, das wird nicht passieren. Also du musst es selber machen, weil wer anders macht es nicht im Zweifel. So, du musst auch auf die Straße gehen und, und, und Wahlkampf machen zum Beispiel.
1: Ja, voll. Also du musst rausgehen. Und ich finde da immer... Von Masche Gans, der so dieses Community-Organizing, die Methode, die wir verwenden, der das eigentlich so formalisiert hat, der beginnt eigentlich seine Vorlesung immer damit, dass er so drei, drei Fragen, die sich jeder immer stellen sollte. Ich guck mal, ob ich die noch ganz zusammenkriege, aber um, if, if, if you don't stand for yourself, who stands for you? If you stand for yourself, for what do you stand? And if not now, when? So, ja. ich finde, es stimmt, also es stimmt, du musst dich fragen, wer steht eigentlich für mich, wenn ich nicht für mich selber stehe? Für was stehe ich? Und warum nicht jetzt? So, und ich glaube, das ist auch ganz großes Spirit von Volta eigentlich, würde ich sagen.
0: Hm, definitiv. Ähm, ich will dir jetzt nicht zu lange deine Zeit stehlen, aber ähm, ich wollte nochmal fragen, so grundsätzlich vielleicht noch, äh, was sozusagen noch so eine Grund. Sache ist, die du vielleicht den Leuten mitgeben willst, die Leute, die vielleicht den Podcast hören oder auch anderen, die dich wählen können oder vielleicht auch nicht direkt wählen können. Ähm, was ist vielleicht eine Message nochmal an die Leute raus, grundsätzlich zur Wahl vielleicht auch,
1: wenn du eine hast? <lacht> ja, ich glaube, vor jeder Wahl wird immer wieder gesagt, hey, wählt das kleinere Übel. Und ich glaube, was man jetzt immer mehr merkt, ist, dass eine Stimme für Volt wirklich eine strategische Stimme ist. Es ist eine Stimme, die wirklich sicherstellt, dass es mal eine Veränderung geben wird. Vielleicht nicht übermorgen, aber vielleicht schon 2025. Und ich glaube, wenn man sich dessen sicher gehen will, dann wählt man Volt, weil wir einfach eine Truppe sind, die egal, wie hoch die, die, die Widerstände und wie hoch die Hürden sind, wir geben trotzdem Gas, wir sind irgendwie mit 3000 Leuten in ganz Deutschland unterwegs, wir hängen knapp 100.000 Plakate auf, wir hängen uns einfach rein und wir lassen uns einfach nicht unterkriegen und deswegen, wenn du wirklich eine Veränderung haben willst, dann gib die Stimme Volt, weil da ist sie wirklich richtig gut angelegt.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut, Es klingt sehr optimistisch und äh, wie gesagt, äh, ich finde es gut, ähm, ich glaube, dass das ist für viele Leute auch einfach wichtig ist zu wissen, ähm, es gibt die Wahl, und die Wahl läutet nicht nur CDU oder SPD. Es gibt auch andere Parteien, die man wählen kann, ähm, ohne dass man die Leute jetzt zwingt, irgendwo das Kreuz zu machen. Aber es ist wichtig, auf jeden Fall darüber nachzudenken, äh, Alternativen zu wählen. Ja, ähm, Paul, vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du hier warst, dass du äh, deine Einschätzung abgegeben hast. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil es auch ganz interessant ist, was glaubst du, wer sozusagen die nächste Bundesregierung bilden wird? Glaubst du, es wird eine äh, Ampelkoalition geben oder glaubst du, es wird irgendwie was mit Schwarz-Grün oder so? Oder weißt du nicht?
1: Also ich glaube, ein echter Experte sagt, dass er es nicht weiß. Aber mhm. also ich würde mir eine Ampel wünschen. Mhm. Wir müssen aber alle, glaube ich, genau darauf gucken. Es gibt kaum eine Partei, die die spätentschiedenen so häufig für sich gewinnt wie die CDU. Mhm. Dementsprechend ist die letzte Messe da auch bis zum letzten Tag noch nicht gelesen.
0: Okay. Das heißt, alles offen sozusagen.
1: Aber um ganz ehrlich zu sein, Allein schon demokratietheoretisch, wenn eine Partei 16 Jahre im wichtigsten und größten Ministerium sitzt, im Bundeskanzleramt, das wirklich ja Schattenministerien für alle anderen Ministerien hat. Mhm. Ich glaube, da muss es einfach mal einen Wandel geben. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir mal eine neue Partei im Kanzleramt haben und äh, sich dadurch dann ein Wandel angestoßen wird, nicht immer die gleichen Netzwerke an den immer gleichen Hebeln hängen, und nach 16 Jahren, glaube ich, ist das auch im Interesse von allen.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Man muss, man muss Wandel haben, man muss Veränderung haben, Alternative und auch wirklich mal was Neues. Ne? Und, und, und das ist auch der Grund, glaube ich, warum meine Einstellung ist, die SPD wird gewinnen. Einfach weil es geht ja eigentlich darum, das Programm. Ich glaube, den Leuten geht es wirklich mehr darum, einfach mal was anderes zu haben. <lacht> und es ist, glaube ich, einfach äh, ja, auch gut, dass es die Möglichkeit gibt. Ja. Okay, dann vielen Dank, Paul. Und äh, ich würde sagen, äh, wir sehen uns auf jeden Fall vielleicht irgendwann mal wieder. Oder weiß ich nicht. Du kannst gerne wiederkommen. Bist du immer wieder eingeladen? Und äh, genau, wir haben noch keine nächste Folge geplant, aber wir suchen auf jeden Fall weiter nach Gästen. Und äh, wir werden auch ein bisschen noch politisch nach verschiedenen Couleurs noch einladen, äh, damit wir das auch ein bisschen ausbalancieren. So, vom thematischen Alles klar.